0: Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor de Correspondent over consumptie. Ik ga nu een verhaal voorlezen over Lara Wolters, een jonge Nederlandse europarlementariër die werkt aan een hele interessante wet. Een wet die grote bedrijven als Shell, H&M en Unilever verantwoordelijk moet houden voor de milieu en sociale schade die ze wereldwijd veroorzaken. Gaat het haar lukken om genoeg steun te vinden voor haar wet? Ik zette de heetste hangijzers op een rij. Veel luisterplezier. Ze is nog maar net begonnen als Europarlementariër... ...maar is nu al verantwoordelijk voor een van de belangrijkste en meest controversiële dossiers van Brussel. De inzet van de 37-jarige PvdA'er Lara Wolters. Een zogeheten due diligence wet. Die bedrijven die actief zijn op de Europese markt... ...verplicht om onderzoek te doen naar misstanden die spelen in hun toeleveringsketens en om die misstanden die ze vinden daadwerkelijk aan te pakken. Wolters noemt het zelf de anti-wegkijkwet. Of het nu gaat om modemerken die hun kleding laten maken door onderbetaalde textielarbeiders in Bangladesh... of de water- en bodemfrontreiniging die veroorzaakt wordt door batterijproducenten die naar lithium graven in Congo. Als Wolters erin slaagt om een akkoord te bereiken over de wet... Ligt in Europa voor het eerst wettelijk vast dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor de milieu en sociale schade die gepaard gaat met hun onderneming. En de kans is groot dat het wereldwijd effect zal hebben. Want zo'n beetje alles wat we consumeren, van een flacon douche gel tot een pot pindakaas, moet hierdoor eerlijker en duurzamer worden. Op 1 juni stemt het Europees Parlement over het voorstel waaraan Wolters afgelopen maanden werkte. En over een aantal cruciale zaken lopen de meningen nog flink uiteen. Dus gaat het de jonge Nederlandse Europarlementariër lukken om genoeg steun te vinden voor haar wet? Europese politiek is als een ingewikkeld bouwproces. Als je ergens midden in de constructie instapt, is de kans groot dat je er geen bal meer van snapt. Dus voor we de inhoud induiken, eerst even een korte recap van de belangrijkste ontwikkelingen tot dusver. Juli 2019 Lara Wolters wordt verkozen als PVDA-europarlementariër en solliciteert naar een plek bij de commissie Juridische Zaken. Hier valt haar oog op een dossier dat al een tijd ligt te verstoffen, gericht op wetgeving voor bedrijven rondom duurzaam ondernemen. De Europese Commissie heeft aangegeven hier werk van te willen maken, maar een wetsvoorstel blijft vooralsnog uit. Wolters krijgt het dossier in handen en werkt in de maanden erop aan een initiatiefrapport. Maart 2021. Een grote meerderheid van het Europees Parlement stemt voor Wolters initiatiefrapport, waarmee de Europese Commissie wordt gevraagd met wetgeving te komen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Februari 2022. De Europese Commissie komt met een wetsvoorstel. Dit voorstel komt grotendeels overeen met Wolters eigen initiatiefrapport, maar verschilt op een paar cruciale punten, waarover later in dit verhaal meer. Wolters werkt in de maanden hierop aan een reactie op het wetsvoorstel, gebaseerd op input vanuit het parlement. April 2023. De commissie van Wolters, Juridische Zaken, gaat met een ruime meerderheid akkoord met het nieuwe voorstel van Wolters. Dit voorstel is een stuk progressiever dan wat de Europese Commissie voorstelde. Maar ten opzichte van Wolters initiatiefvoorstel heeft ze wel wat concessies moeten doen. Waarover later meer. Juni 2023. Het hele Europees parlement stemt over het voorstel van Wolters. Als het wordt aangenomen, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten beginnen, waardoor de wet mogelijk voor de Europese parlementsverkiezingen van 2024 klaar is. Gaat het parlement niet akkoord, dan moet Wolters opnieuw om de tafel met het parlement om te werken aan weer een nieuw voorstel. Zo, en daar zijn we nu dus. Het is bijna juni. Als het proces een horderloop was geweest, had Wolters de meeste hindernissen al overwonnen. Daarmee heeft ze een goed fundament voor haar Europese wet aangelegd. Maar de strijd is nog niet gelopen. Sterker nog, de lastigste sprong moet nog komen. Het bedrijfsleven weet inmiddels wat er op het spel staat. Een lobbyt flink om de regels uit het voorstel af te zwakken. Ook keert een aantal europarlementariërs zich inmiddels tegen Wolters... Zij zetten alles op alles om het wetsvoorstel van de commissie verder uit te kleden. Terwijl Wolters het tegenovergestelde wil. Wat zijn de heetste hangijzers? Hangijzer 1. Aansprakelijkheid. Wolters wil dat bedrijven niet alleen aansprakelijk gesteld kunnen worden als ze hun zogeheten zorgplicht niet uitvoeren. Dit is het onderzoek doen naar mogelijke risico's op misstanden in hun toeleveringsketens en hierover rapporteren maar ook als hun bedrijfsvoering leidt tot negatieve gevolgen elders en ze weigeren deze op te lossen. Volgens Wolters is dit cruciaal, omdat de afgelopen decennia is gebleken dat bedrijven niet uit zichzelf hun bedrijfsvoering aanpassen om schade te beperken. Anders was deze wet niet nodig geweest. Door de christendemocraat in het Europees parlement wordt hier anders over gedacht. Zij vinden dat je bedrijven beter kunt aanmoedigen om het juiste te doen... ...dan ze te straffen als ze iets fout doen. Daarom willen zij niet dat bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden... ...als ze hun zaakjes niet op orde hebben. Business Europe, een machtige lobbyorganisatie... ...die opkomt voor de belangen van Europese bedrijven... ...zegt bang te zijn dat bedrijven straks verantwoordelijk gehouden kunnen worden... ...voor misstanden in hun toeleveringsketen... ...terwijl ze er wel degelijk alles aan gedaan hebben om deze te voorkomen. Of zelfs gestraft worden voor schade die niet door hen, maar door andere bedrijven in hun waardeketen zijn veroorzaakt. Zoals de voorzitter van een belangenorganisatie uit de technische industrie stelt. Zij pleit dan ook voor het schrappen van dit element uit de wettekst, zoals die er nu ligt. Hangijzer 2. Papierwerk en oneerlijke concurrentie. De nieuwe wet maakt dat bedrijven veel meer informatie moeten gaan delen over waar hun producten vandaan komen en welke problemen op die verschillende plekken kunnen ontstaan. Een aantal bedrijven vreest dat de verplichtingen om dit te monitoren en hierover te rapporteren zal leiden tot veel meer administratieve lasten en extra kosten. En dat daarmee ook een concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven buiten Europa wordt benadeeld. Want kunnen ze de tijd die ze kwijt zijn aan het verzamelen en delen van de informatie... niet veel beter steken in het verbeteren van de werkomstandigheden ter plaatse. Volgens Wolters kun je niet beoordelen of bedrijven serieus werken aan het verbeteren van de omstandigheden... als ze daar geen verantwoording over hoeven af te leggen. Bovendien zal de wet evengoed gelden voor bedrijven buiten Europa. Als die actief zijn op de Europese markt althans. Hangijzer 3. De financiële sector. Moet de financiële sector wel of niet binnen de wet vallen? De lidstaten vinden dat EU-landen dit individueel moeten beslissen. Binnen het Europees Parlement zijn de meningen hierover sterk verdeeld. Een aantal leden vindt bijvoorbeeld dat financiële bedrijven ontlast moeten worden... omdat deze geen aanvoerketens hebben zoals die van auto- of kledingfabrikanten. En omdat de financiële sector al onder andere wetten valt... zou er een lappendeken aan regels kunnen ontstaan. Toen ik Wolters een tijd geleden tijdens een ontmoeting in Den Haag hiernaar vroeg, vertelde ze mij. Achter banken en pensioenfondsen zit wel degelijk een keten waarin de financiering zorgt voor het produceren van echte dingen in onze economie. Leningen of investeringen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor de aanschaf van tractors, fabrieken of de aanleg van een palmolieplantage in Indonesië, waarvoor mensen van hun land worden verdrongen. Juist als je de financiële sector verplicht om te onderzoeken hoe hun beslissingen leiden tot ongewenste effecten elders, kan je grote impact maken. Money makes the world go round, vertelde ze mij. Toch heeft ze wat water bij de wij moeten doen. Want in het huidige voorstel dat nu op tafel ligt, vallen financiële bedrijven onder een apart, minder streng regime. Een aantal maatschappelijke organisaties zijn daarom niet blij met dit compromis. Maar volgens Wolters is het anders niet mogelijk om uit de onderhandelingen te komen. Hangijzer 4. Voor wie? De Europese Commissie wil dat het voorstel in eerste instantie alleen gaat gelden voor de allergrootste bedrijven. Namelijk voor bedrijven met 500 werknemers of meer en een omzet van 150 miljoen euro per jaar wereldwijd. In dat geval zou slechts 0,2% van alle Europese bedrijven zich aan de regels moeten houden. Het plan is wel om dit in de toekomst uit te breiden... zodat ook middelgrote en kleinere bedrijven onder de wet vallen. Want daar doen misstanden zich net zo goed voor, benadrukt Wolters. Toch wordt het MKB in het nieuwe voorstel van Wolters vooralsnog ontzien. Hierin staat dat de wet geldt voor Europese bedrijven met 250 werknemers of meer... en een omzet van 40 miljoen euro. En voor niet-Europese bedrijven met een omzet van 150 miljoen euro of meer waarvan minimaal 40 miljoen euro in Europa zelf omgezet moet zijn. Dit compromis is nodig, zegt Wolters, om genoeg partijen mee te krijgen. Maar de kans is groot dat zelfs dit te ver gaat... volgens een aantal politici in het Europees parlement. Zo klinken er stemmen om de regels alleen te laten gelden... voor nog grotere bedrijven dan waarvoor de commissie pleit. Met duizend werknemers of meer. Dus hoe moeten we nu verder? Als Wolters akkoord zou gaan met alle eisen van haar critici... zou dit de wet volgens haar zodanig afzwakken... dat het in de praktijk niet de nodige verandering oplevert die nodig is. Ze vertelt... De situatie kan dan juist verslechteren... omdat de standaarden waar aan bedrijven moeten voldoen heel laag komen te liggen. Hoewel er een vast evaluatiemoment komt en een mogelijkheid om de wet te herzien... blijft het knap lastig om een Europese wet te wijzigen. En ondertussen neemt niet alleen de druk vanuit de politieke partijen toe... maar ook die van buitenaf. Bedrijven die steeds verder tegen de wet lobbyen... en maatschappelijke organisaties... die soms al decennia lang met het onderwerp bezig zijn... en nu de hoop hebben gevestigd op de 37-jarige europarlementariër. Ze zegt... Ik moet uiteindelijk bepalen of het goed genoeg gaat zijn... om het verschil te kunnen maken voor slachtoffers. Hebben ze straks een betere toegang tot het recht worden mensen gehoord als een bedrijf een mijn in de buurt wil bouwen. En verplichten we bedrijven om met klimaatplannen te komen die ergens op slaan. Je zou denken dat iedereen tegen ontbossing en kinderarbeid is, stelt ze. Dus toen ik in juli 2019 dit dossier in handen kreeg... had ik niet zien aankomen dat het zo'n mammoeproject zou worden. Ze benadrukt, maar zolang ik erbij betrokken ben... ga ik onder een uitgerolde wet nooit mijn handtekening zetten. Op 1 juni is er een plenaire vergadering in het Europees Parlement... waarbij gestemd wordt over het uiteindelijke standpunt van het Europees Parlement... ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie. Bij goedkeuring gaan onderhandelingen met Lara Wolters in de Raad... met de lidstaten dus van start. Dit is de laatste fase van de wetsonderhandelingen. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan... Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren. Dan gaat het minder over het spelletje en veel meer over wat er op het spel staat. Vanaf dag 1 zijn onze artikelen, boeken en podcasts gefinancierd door onze leden.